0: Ja men vi kanske inte behöver så stora lokaler för att alla behöver inte sitta där. Det är också en oh, sån här fara. bra besparing liksom. Och också så här när vi lever i ett sånt samhälle där i alla fall där mycket av det arbete när man jobbar på kontor kan skötas. Bara du har en internetuppkoppling och en dator så kan du sitta var som helst egentligen.
1: Och jag tror också att vi kommer att bli mer rädda om vad vi egentligen ska använda våra fysiska möten till. Och det menar jag inte möten sammanträden utan också möte mellan människor. Jag tror vi kommer att vara rädda om dem. Vi kommer att eh, tänka att vi är rädda om det här som vi nu har tillsammans.
0: Hej och välkommen till vårt nya avsnitt av Sveriges mest utmanande podcast, Utmanarpodden, som vi varje gång finns i din podcast-app. Ingmarie, du sitter framför en skärm. Jag tittar på dig. Välkommen.
1: <laughs> Tack så mycket, Magnus. Kände jag du vilken,
0: vilken röst jag fick in? Den var lite så här lite dramatisk, kände jag.
1: Ja, men det är ju faktiskt din styrka. Den använder du ju stå både står på scen och bakom scen och när du jobbar med människor. Så jag var inte så förvånad. Nej, okay. Jag tror inte lyssnarna heller vad det ja, Utan kanske. de bara tänkte, ja, ja, nu är man i action, tänker de bara.
0: Jag går väl in i den, tänker jag, när jag väl mm. är live, så att säga. Mm. Mm. Vilket vi brukar vara nu på skärmar runt om i, i världen.
1: Ja, men det var ju så här att vi, vi fick ju en liten hint om att vi skulle... Tänka lite omkring hur lever vi det nya livet, det som har blivit nu. Och sen när vi hade Flo för två veckor sedan när vi spelade in och sände det här med att leda i de här konstiga och nya tiderna. Så kom vi flera gånger in på digitalisering. Ja,
0: nästan ovidkommande svårt att inte göra det.
1: Ja precis och nu sitter vi ju här nu i varsin studio har hittat en teknik som gör att vi kan spela in vi ser varandra, för det är oerhört viktigt både för dig och mig, och ändå så sänder vi ut bara ljudet. Ja. Mm. Um, så att det, det får bli det här pratet idag, Magnus.
0: Alltså digitalisering. Ja, ja. och så
1: kan du ju inte säga ett ord utan att jag måste ju alltid börja med att analysera det.
0: <laughs> ja, det kvittar vad jag nästan säger.
1: Jag som älskar vad har ord för betydelse och sådär. Så vet du faktiskt att digitalisering är ett oerhört gammalt ord.
0: Ja, det tänker man ju inte. Jag tänker nej, att det är ganska nytt. Liksom, kanske, nej, nej,
1: nej. Det är gammalt och, och har egentligen att göra med en, en teknisk eh, utveckling. En teknisk förändring. Jaha. Som handlar om att man liksom skulle kunna lagra en massa data- på ett mer smidigt sätt. Det här som har lite slarvigt flöretiden i tiden kallades, att man gjorde om allt till nollor och ettor, så kunde man göra få ut kunna bearbeta en massa mängd data, och man kunde få ut en massa diagram och sådär. Mm, ja. Men själva ordet digitalisering börjar alltså, för alltså man börjar tänka att det här är en, en teknisk förändring. Sen inser ju vem som helst att när man väl har gjort det, så går det ju över till att det också blir en verksamhetsförändring. Vi har inte alls många som sitter längre i källare och sorterar och sätter i pärmar. Och slår hål i papper och sätter in dem i röda pärmar, blåa pärmar.
0: Nej, jag tror att yeah. pärmförsäljningen har nog gått ner.
1: Tror jag också. <laughs> och på något sätt är det så här, arkivering var ju en sån sak ju. Mm. Har koll på post som kommer till myndigheter. ja och det, ibland är det bra att bara stanna upp så som vi gör nu och bara fundera på oj ja just det så var det ju mm. alltså man fick ringa till någon och säga jag vill ha den här blanketten från Skatteverket man fick sitta i telefonkö 128 kön alltså platsen hade man då ja. och så fick man säga jag vill ha en blankett och så sa den jag skickar hem den till dig ja
0: mm.
1: Det är inte alls länge sedan och nu Nej. så är allting digitaliserat som vi brukar kalla det då. Vi kan gå in och hämta vilka blanketter som helst. Ja,
0: precis. Du kan, jag tänker så här, du vet de här, alla de här visitkorten som har tryckt upp. Man trycker upp 200 stycken när en medarbetare börjar. Och så kanske den personen delar ut 10 stycken. Och så har man kvar 190 stycken när man slutar. Mm. Och nu så kan man. Det kanske du känner igen. Jag har gjort det där i alla fall. Nu så kan man ju få liksom digitala visitkort. Direkt in i mobilen till exempel. Mm. Jättemånga sådana grejer som har fått ännu större kraft liksom och, och större att vi ser det här, de här möjligheterna tänker jag i och med den här pandemin som har hänt.
1: Och, och det här med, med, med verksamhetsförändring har ju gällt, är ju också gammal. Det är ju jättemånga organisationer som har fått ändra sig i myndigheter, resebolag, allting. Där vi liksom hade möjlighet att göra massa saker direkt på nätet. Mm. Så, så från att det var egentligen en teknisk utveckling så blev det ju en verksamhetsutveckling. Mm,
0: verkligen. Nu är det ju nästan lite nostalgiskt att prata om när man gick till, till banken och man stod eller posten om man stod där vid det här lilla bordet och skulle fylla i en sån här liten blankett med den här mm. blåa pennan liksom och sen mm. så skulle man hämta ut de här pengarna då i det här checken
1: exakt, ja. är du så gammal ja, men jag, det är är faktiskt, jag tänkte faktiskt
0: på det här om dagen faktiskt, jag kommer liksom ihåg lukten, jag kommer ihåg hur pappa tog den här pennan och den stod, stod ju där i sånt här litet Hål med en sån här kedja. Ja, precis. Och så stod det där med en kedja som man då skulle fylla i. Och så blev det så här lite bläckplutta där liksom. För att den var för... Liksom hade stått där. Så kanske man andades på den för att den skulle, man skulle kunna skriva med den. För den hade torkat. Ja, mycket sånt. Det är ju sånt som inte finns längre liksom.
1: Nej, och egentligen är det ju så här att... Att jag skulle vilja säga att det finns en tredje grej: att hela digitaliseringen har ju också blivit en samhällsutveckling. Vad
0: tänker alltså, du då?
1: Nej, men om vi tar till exempel banken som du var på när du var liten eller yngre då. Va? Ja. Alltså, eh, hela banken har ju fått ett helt annat uppdrag. Banken är väl snart det enda stället som inte har pengar. Ja. Tänk och säg det, det en ens liksom. på Nej, men förstår ni, banken de har inte pengar. Vad har man då en bank till? Ja, oh, det kan man ju undra liksom. Fast nu tror jag det kom någon lagstiftning att de var tvungna att kunna tillhandahålla lite kontanter. Ah, okay. ah. Och likadant det här att om du går in på en sida som heter Mina, vård, mina sidor på vården och sådär så ah. kan du läsa alla dina egna journaler.
0: Ah. Mm. Mm. Och vi har ju också ja, vi... en annan ny grej då också som har kommit som jag har tänkt på jättelänge. Jag har ju också jobbat i butik i många år. Mm. Och man tänkte så här, men de här kvitt Alltså det skrivs ut otroliga mängder kvitton ja. bara som folk slänger sen bara. Jag själv gör det. Mm. Och nu så kan man få det, till exempel Ica har gjort så att man kan få det på Kivra istället. Ja. Alltså hur smart är inte det? Ja.
1: Alltså
0: jag älskar det skulle jag säga.
1: Ja, jag också. Det tog, bara ett tag, det tog två, tre gånger innan jag lärde mig det. För jag har ju en, en klocka som är kopplad till min... Till internet och till både min mail och till mina sms. Så när jag står där i kassan och just tryckt att jag har betalt. Så vibrerar det i min klocka. Ja ah, nej, kommer det något viktigt nu? Så inser jag just det, det var ju kvittot va?
0: Ja, för men vi bara står tänker, man... nej, jag måste
1: hinna packa ner innan det händer någonting liksom. Men nu var ju det, det är ju lätt fixat nu. Ja. Och jag menar, hela artificiell intelligens tror jag bara vi knappt har berört. Och börjat ana vad det kan innebära. Mm. Och jag är alldeles för dålig för att kunna ana det. Men jag är ändå lite ödmjuk för att det här kommer att påverka oss. Man kör ju och testar att köra anställningsintervjuer. Med artificiell intelligens istället ja. för någon som ska sitta och värdera. Ja, och vi ska säga att det blir minst lika bra. Ja, ja. visst är det intressant liksom. ja, det är
0: jätteintressant. Men också, ja, för mig är det nästan det är så stort och ligger liksom bortom min kompetens så att jag kan liksom inte riktigt visualisera det hur det går till
1: alltså nu kommer jag att tänka på en olika sak som jag sitter och funderar på om jag ska bjuda lyssnarna på eller inte
0: <laughs> jag tycker du ska göra det
1: <laughs> då är det så va? att precis den resan som du står och funderar på. Va? Därför att den funderar jag ju på när man börjar säga att allting ska ligga på internet. Det kommer att finnas hemsidor. Vi kommer att verksamhetsförändra oss. Vi kommer att förändra saker och sådär. Och då går vi tillbaka till hösten 93 tror jag det är. Alltså det är ju super länge sedan. Mm. Hösten 93 så får jag mitt första fortkörningsböter och det får jag på grund av digitalisering. Där har vi, då jobbar jag på en arbetsplats. På den arbetsplatsen har man på torsdagar. Jag minns till och med att det är en torsdag. Då har man personalmöten. Och på de personalmöten så är det information eller lite sådana frågor som är aktuella. Då är det en som har en punkt. Och han berättar då att det ska bli någonting som heter internet. Och så ska det bli WWW, vad är det förkortningen? Det är inte
0: World Wide Web. Och Eller som Nick Borgen ligga. sjöng, World Wide Web, här lever jag lycklig, här finns ingen stress, här är min nya hemadress.
1: Ja, vad fint. Ja, ja, det står den här mannen och en av mina arbetskamrater då och berättar att det kommer att bli helt annorlunda. Detta är 1993. Jag hade lika svårt att förstå vad detta innebar, så som du nu säger att du kan ha med andra saker som ligger framför oss. För mig var det helt främmande, jag hade jättesvårt att ta in det. Jag kör hemifrån jobbet och är så irriterad över att han överhuvudtaget har fått stå och prata om sådana här saker på personalmötet. Och att ingen sa emot honom, jag sa inte heller emot honom. Utan där har han stått och spånat om någonting och tagit upp all vår tid. Jag kör på en krokig väg, det blir 50 och jag tänker på Lennart hela tiden. Irriterad på Lennart alla milen hem. När jag blir tagen av polisen har jag till och med lust. Jag får verkligen bärja mig för att inte säga, jag tycker lätt gott Lennart kan betala detta.
0: Men vad var det han tryckte på för knappt då som gjorde att du blev så Han pratade
1: om detta som har hänt. Så i efterhand sa han exakt allting som skulle hända. Men för mig var det jättesvårt att visualisera. För mig var det jättesvårt att tänka att det skulle kunna bli så. Att jag sitter hemma och sköter mina bankärenden, att jag gör att jag behöver inte skicka ut på broschyrer utan allting kommer att ligga på en hemsida. Alltså hallå vad menar du? Ja, jag vill bara bjuda på, mitt första fortkörningsböter är faktiskt kopplad till digitaliseringen. Ja,
0: det tänker jag att du tänker på ganska ofta i och med att du ändå är inne i digitalisering och arbetar med det. Då ja. kanske lena dyker upp där i dina tankar, varenda webbinar som du har eller vad det kan vara.
1: Ja, sen är det så att jag har en kund som är ett uppdrag åt en kommun precis förbi den här 50-vägen. Så nu kör jag bli vissa gånger också. Och jag vet precis var polisen står och då kommer liksom Lennart upp. Mm?
0: Mm? Ja, men vi är väl ganska överens om att det här har liksom gjort olika förändringar och vi har också en beteendeförändring hos oss själva
1: men det är ju det som är på något sätt tycker jag det fjärde perspektivet av det här året digitalisering. Och egentligen om jag hade fått bestämma så tycker jag att det skulle vara olika år. För det är ju både tekniken, det är verksamheten, det är en samhälle. Och sen är det inne i oss själva. Alltså tack vare eller trots eller vad man nu ska använda för pandemin så har vi ju verkligen gjort en beteendeförändring kopplat till digitaliseringen.
0: Sådana saker som vi kanske tänkte för bara några månader sedan. Att till exempel fika tillsammans. Det gjorde vi liksom i RL. Men nu kan vi göra det. Nu är det inget konstigt att vi gör det via en skärm. Precis. Det är jätteintressant. Jag på min arbetsplats har sagt att vi ska ha en digital AV. Då kan man vara var som helst koppla upp sig bara. Och så kan vi liksom... Kan man ha sitt lilla glas där Eller kanske något snacks Och så har vi liksom en 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 digital AV för att vi inte kan ses Men vi får ändå, vi knyter ändå ihop Vi knyter samman Och vi kommer tillsammans Det tycker jag är jättefräckt Vilket inte är något konstigt Och ingen höjer ögonbrynen längre
1: men så är det, vi har ju lärt oss att ha möte, vi har lärt oss att fika, vi utvecklas, vi utbildar oss, vi fortbildar oss, vi informerar varandra, vi lär oss. Alltså alla saker gör vi ju snart digitalt.
0: Samtidigt som det här sker så har vi ett behov också så här träffas utomhus eller sådär och, och ändå vara tillsammans på två meters avstånd.
1: Ja, precis. Och, och, men, men det som jag ty, Dels är det, tycker jag det är intressant att vi har lärt oss att göra alla de här sakerna. Men det är också rätt så intressant. För har du hört vad människor säger när de har gjort de här sakerna några gånger?
0: Ja, det här var ju inte så svårt.
1: Det här gick över förväntan. Alltså, jag vet att du har jobbat med jättemycket den sista tiden som du snart ska få dela med dig av. Men... men om jag bara säger vad har du gjort för saker så kan man säga att jag har haft styrelsemöte. Jag har haft eh, personalmöte. Jag har haft webbinarium. Jag har haft eh, coachning. Eh, haft en stor utbildning i tre dagar. Allt detta är digitalt. Vad har du gjort som är nytt och digitalt för dig?
0: Jag har haft eh, styrelsemöte. Jag har. Eh, och på det här styrelsemötet skulle det också röstas. Mm. Och då skulle det också göras digitalt. Aha, hur gör man det då? Det stöts vi inför. Men vi hittade program och det funkade. Mm. Sen så har jag också haft webbinar. Jag har gått på flera webinar. Så Jag har nog aldrig gått på så många webbinar som just nu. Jag tror många kanske känner igen sig i det. Och jag har en annan rolig grej som vi har nämnt i ett annat avsnitt. Jag har ju skrivit en bok som du, som du vet. Mm. En där bok. Och så tänkte jag så här nu när man har ställt in alla gig och jag inte åker på och kör föreställningar och sånt. Och jag saknar ändå den här live-känslan. För jag är ju väldigt mycket så här här och nu. Jag gillar ju att möta publiken eller läsare eller sådär Och nu har jag högläsning några dagar i veckan och har haft det ett tag eh, på min bok då Så jag läser ett kapitel och så sänder jag live via Instagram till exempel. Och det jag har ju sett flera författare som har gjort det. Och, och det är väl just det här som är en, det positiva i det som vi befinner oss i. Att man hittar nya sätt att göra saker på som kanske inte man hade ens i tanken för och
1: som sagt, vad jag tycker mest är att det är roligt att alla summerar med och säga. Det gick faktiskt bättre än vad man trodde.
0: <laughs> ja. Och
1: jag då som har varit med och till exempel drivit digitaliseringstankar. Hur vi ska utveckla svensk skola och förskola och så. Så har det varit jättemycket projekt och tankar omkring hur ska vi göra. Och väldigt mycket hinder längs vägen. Nu löste vi det. Jag tycker det är jättespännande. Jag städade ett kontor i huset där hemma. Och då hittar jag en, en sån här gammalax räknesticka. Och på något sätt så tänker jag vad spännande. Jag har liksom fått vara med om räknesticka, miniräknare och nu ligger allting på molnet. Alltså det, jag gick i skolan när man skulle få lov att ha miniräknare. Alltså vi hade extra föräldramöte på min skola när jag var liten. Och för man skulle få lov att ha miniräknare. Fattar du vilket fusk och man skulle inte lära sig det och allt vad det var. Och nu liksom så trycker varenda unge in via sin telefon eller sin iPad och så, eller digitala lärverktyg och så ligger allting i målet. Tjong, tjong och så fixar vi och så går vi vidare. Tjong, tjong. <skratt> <skratt> Kan vi inte få bjuda våra lyssnare på lite? Finns det några saker man ska tänka på nu då? För det är ju helt sant. Oavsett hur det går med vår pandemi, oavsett när vi kan börja möta, så är det som du säger. Aha. Digitaliseringen har påverkat en, en beteendeförändring och den är jag rätt säker på. Den kommer inte att ändras. Nej. Den beteendeförändringen, att vi inser att vi kan göra saker digitalt kommer vi ha med oss och det kan vi tacka pandemin för i, i längre fram. Så nu, nu får du dela med dig alla sådana tips och tricks för jag tror att du är superbra på detta för jag har följt dig hur mycket du har hjälpt företag och studieförbund med sånt här.
0: Det finns ju en hel del man ska tänka på för nu har jag ju både sett webbinar och jag har lett webbinar och man måste också liksom förstå skillnad mellan fysiskt och distans. Men jag tänkte ge några konkreta tips på vad man ska tänka inför och under ett webbinar. Och då är liksom det första man ska tänka på, vad är syftet med ditt webbinarium? Är det liksom att bygga varumärke eller försäljning eller vem du ska nå och liksom innehåll? För det är viktigt att du tänker på det så du har rätt ingång i det här. För det kan ju vara svårt att liksom bolla och få fram sitt, om du är liksom lite, precis i början liksom i, din, i din digitalisering och ska göra det här första gången. Då kan det vara lite svårt, du kanske är van att vara fysisk, att du är på plats och du har din publik framför dig. Men nu måste du gå digitalt och då har du ju bara deltagarna via en skärm.
1: Vi bara omsätter det, för vi vill ju verkligen att den här utmanarpodden ska kunna utmana alla. Och då måste alla känna sig att jag jag fattar vad det handlar om va? Och på något sätt är ju webbinar ett, ett annat ord för att ha små miniföreläsningar- Via nätet.
0: Ja, exakt.
1: Så, mm. så alla är med. Liksom. Ja. För det är också ett nytt ord som det är ungefär som folkhälsomyndigheten. Det kunde vi inte heller innan. Nu kan vi det. Nej. Och nu eller har vi stats- läst oss
0: webbinar. Så en webbinarie är föreläsning. Och då får man ju liksom tänka på vad är då syftet med mitt eh, webbinar? Och sen då förstå att det är en skillnad mellan att faktiskt vara i ett fysiskt rum med en publik framför dig eller på distans. På distans så har vi. Att du ska vara lite snabbare och mer liksom lite energisk och rappare i talet. Eh, för du har inte någon annan. De ser ju bara dig och ditt ansikte troligtvis. Och du, kan inte, du går inte runt i rummet och sådär. Så var lite snabbare och energisk. Skriv ett manus och repa det. Också jätteviktigt. Och sen så då variera det lite. Alltså ta in bilder. Ta in eh, olika presentationer i det här. Så det blir liksom ett levande webbinar Så att de inte bara ser dig och ditt ansikte. Jag
1: är ju en av dem som har testat detta nu och, gör, köra då, mm. ja. och jag kör webbinarium. Och då var en av de där sakerna jag var orolig för. Det var att jag skulle visa powerpoints bilder. Mm. Då säger jag som alla andra. Alltså det gick ju ovanligt bra. Det var ju enkelt. Ja men det är ju fantastiskt liksom. Ja. Här sitter jag så trycker jag upp en, en bild på min dataskärm och så syns den hos alla de andra. Och liksom. så fortsätter de att se mig i en ruta. Ja. Ja. Det är, jag behöver inte göra något. Det Nej. var ju
0: För det är ju nästa steg. När du väl har tänkt igenom ditt webbinarium. Vad ska du prata om? Och vad är syftet? Nu har jag skrivit ett manus och tänkt igenom det. Ja men vilken plattform ska jag använda? Det finns ju jättemånga. Alltså plattform är samma sak som sådana här digitala system. Liksom. Exakt. Vi till exempel när vi nu tittar på varandra använder vi Skype till exempel. Det finns Zoom. Det finns något annat som är lite liknande Skype? Det finns otroligt många webinarplattformar som du kan hitta ute på nätet. Både gratis och de som inte är gratis. Ska du sända det via din hemsida eller ska du sända det via den här plattformen via Facebook? För att alla de här plattformarna kan du på något sätt visa samtidigt. Om du sänder via en plattform till exempel Skype säger vi. Då kan du liksom också sända direkt via din hemsida. För det handlar liksom om kodning. Och det kan, vara, det kan vara lite jobbigt att tänka, åh oh, koder, och gud vad svårt, vad jobbigt. Det vill jag inte hålla på med. Men det finns också väldigt bra manualer på det. För man har ju förstått någonstans att nu vill människor göra det här. Det måste vara lätt att förstå sig på det. Så att titta på liksom vilken plattform du ska vara på. Det finns ju olika webbinarier som du kan ha. Antingen så har du det liksom via att du kan se dina... De som deltar Eller så kan du ju sända Till exempel live Fast du inte ser de som deltar Utan du till exempel på Facebook Kan du sända live Och då kan du få Då tittar människor Och då, du kan då som deltagare Skriva lite kommentarer Och du kan svara på det direkt liksom. Men då ser du ju inte människorna Så det är också lite så här. Vill du se människorna eller vill du inte göra det jag har en erfarenhet av att jag
1: har kört i en del sådana här Teams och Skype och sådär. Mm. Så som du säger. Och, då, då, och Jag tyckte inte det var så himla stor skillnad, men jag är inte så bra på det. Jag tänker mer så här: och Vi behöver inte göra reklam för någonting. Men om vi kunde göra tvärtom, finns det någonting som du skulle vilja avråda från?
0: Jag skulle så här: om man är i, i, en, i en start, så att säga, mm. man ska börja med det här, så skulle jag kanske avråda att gå in i ett abonnemang på någon av de här webinartjänsterna. Jag skulle faktiskt göra det via Facebook eller Youtube kan man säga. De där vanliga plattformarna. För de är lätta att förstå. Eftersom du brukar kanske använda de plattformarna i vanliga fall liksom privat. Så blir det liksom lite lättare i början. För då har du testat det. Sen kan du kanske gå över till en betalplattform till exempel mm. så att göra det lätt från början så att mm. Jag. Mm. och sen så har du då den här, det som folk kan tänka ah, men den här tekniska utrustningen oh, vad jobbigt det är, jag vet inte men det finns några saker du ska tänka på sitt i liksom ett upplyst rum eh, sitt inte i motljus alltså att du sitter att du har ett fönster bakom dig för då kommer du bli mörk Um, och då Du kan också köpa Lampor uh, Ja, Det kan du köpa på liksom, På nätet Eller så vidare Där du får ett litet vitare ljus Hemma är det liksom ganska gult ljus um, Men försök att laborera Så att du får ett bra ljus Från början uh, och också För det är den viktiga grejen Sen är det också ljudet Du vill ju att de ska höra bra och sitter du framför en dator så där, då kan du bara koppla in ett litet headset i datorn. Så fungerar det ljudet jättebra. Det kör ju vi nu när vi poddar till exempel. Vi har våra headset som vi har köpt med våra mobiler till exempel. Koppla in den i datorn så blir det jättebra. Och så kan du också använda kamera. datorkameran. Funkar också bra. Det också skulle kunna tipsa om det är liksom att ha två datorer. För till exempel om du nu sänder till exempel då via Facebook och får in kommentarer. Då kan det vara lite jobbigt så här att okej nu ska jag titta in i kameran och så ska jag skriva samtidigt. Men då har du liksom kommentarerna kan se de kommentarerna på den andra datorskärmen. Så du har en kamera där du tittar i och sen så har du en dator där du kan följa kommentarerna. Nu till och med när jag pratar om det här så visualiserar jag det här inför dig att jag har två datorer känns det som. Eh.
1: Och vet du vad jag känner, jag känner? verkligen, vi har ju alltid sagt Magnus att vi kör ju våra poddavsnitt utan allt för mycket förberedelse. Ja. Så att jag tycker detta är så lärande för mig så jag kom på mig själv att jag sitter och antecknar allt klokt du säger här på mitt papper. Ja. Ja, tänker Jag jag kanske ska säga något klokt här som sidekick till dig. Men du var så i farten så jag fortsatte att anteckna här. Liksom. Ja, Jättebra ja. Magnus. Vi fattar exakt.
0: Vad bra. Och sen så skulle jag vilja bara några avslutande tips. Sådana mm. här liten liksom, som man kan tänka sig. Ah, men det, det där fattar jag väl. Men det är ändå bra att få påminnelser av det. Mm. Och det är att batterierna är laddade på datorerna. Jätteviktigt. Mm. Sen är det. Har man chansen att vara två. Är det liksom perfekt. För då kan ju en till exempel. Hålla koll på kommentarer. Och man kan också. Och den andra som då föreläser. Kan ha liksom koncentrerat på. På sin publik så att säga. Men det är om man, om man har den, chans, den chansen. Sen är det alltid. testkör kör alltid. Alltså innan du ska ha det. Det är så lätt. Och jag har gjort det själv. Okej, nu kör jag igång här liksom. Och så börjar det strula liksom när du ska visa eller så. Och skriv ditt manus och repa det. Mm. Och sen så kan man ju också få kommentarer ibland så här. Jag hör inte. Jag ser det inte. Då får du väl avbryta så får du bara ställa frågan till dem som här. Ja men ser ni, hör ni? Bara så här, och säger folk, ja men vi hör dig liksom. Så att bli inte alltför uppstressad. När någon kommer. Någon enstaka kommer. Och skriver. Jag hör det inte. För ofta så kanske det är liksom den personen som har glömt sätta på kameran. Eller ljudet eller något sånt där. Så få inte panik för det. Och få mm. inte panik inför att du ska leda ett webbinarium. För att bara du är liksom förberedd. Så kommer det här gå jättebra. Så att ljus. Ljud. Förberedelse och plattform. Det är de fyra grejerna du måste tänka på.
1: Ja, vad klokt. Och jag tror att vi har en hel del lyssnare och en hel del ledare som verkligen testar och kör en U-webinar på ett helt annat sätt. Så tack Magnus för att vilken tur att vi har i utmanar på den att vi hade din specialkompetens till nytta här. Mm. Men kan vi inte vända också på det och säga, vad ska du tänka på på andra sidan? Alla du som sitter på digitala möten, frukostmöten med jobbet, arbetsplatsmöten, planeringsmöten. Man får kallelser och kallelser och många av dem är digitala, digitala. Mm. Ska jag börja lite så har jag ju varit deltagare på många sådana möten och då tänker jag deltagare. Mm då tycker jag det är väldigt klokt om människor stänger av sin mikrofon när de inte pratar. Ja. Jag tror att man gör inte det för man tänker shit jag blir utkastad och det funkar inte. Men det är ju så tydligt för vilket man än väljer så liknar det ju en gammellax mikrofon och det är bara till att trycka på den och den stänger av direkt, det är bara att trycka på den och den startar direkt.
0: Mm, för att annars där... kommer vi ju höra prassel och så vidare och det stör ja. ju. Story.
1: Och sen tycker jag också att att man måste verkligen försöka få människor engagerade i det. Så det blir ju ännu tydligare. Jag tycker det var så roligt att du sa att man skulle, om man skulle typ vara föreläsare då på ett webbinarium. Men också om man ska vara deltagare. Bara sitta med på ett kontorsmöte som är digitalt. Så måste man vara rätt så på och rätt så rapp. Och det kommer frågor och alla är med och man svarar och så där. För annars så somnar ju folk in, känner jag.
0: Exakt, och det är därför vi måste vara rappare och mer på i ett digitalt forum.
1: Någonting annat du tänker som du är är liksom deltagare på andra sidan där?
0: Nej, egentligen är det egentligen samma tips tänker jag. När det också gäller till exempel ljus och ljud. Vi säger att du är där du ser liksom deltagarna. Så är det samma sak där för jag som håller i det här vill ju se dig. Så tänk på liksom ljuset och sådär. Det kommer ju väldigt mycket webbinar och så någon sån där grej är att du ska liksom kunna fokusera på det så att du avsätter tid också. För kanske många sådana här saker är att vi tänker att ja, det där är ett webbinar, då kan jag göra lite här saker samtidigt och sådär. Men nu när mm. vi helt plötsligt är så energiska och rappar så kan du ju missa någonting som faktiskt är viktigt.
1: Jag såg precis en, en forskning. Man har börjat att hinna med lite mätningar, inte så mycket analysarbete än så länge. Man har gjort lite mätningar över hur mycket människor gör parallellt med att de sitter på sin, vid sin data. Mm. Och, och, och är kanske uppkopplade antingen då på ett möte eller på en föreläsning eller vad man nu är. Det är ändå lite intressant och du vill inte veta vad som var på punkt fem eller något sånt där. För det var tydligen att sitta på toa eller något sånt där. Mm.
0: Men, och då är det alltså reg- sånt som där man inte ser deltagare ja, Jag på det, hoppas på det Magnus
1: Jag hoppas på det vet du vad nu du, när, vi, när detta alla har blivit så mycket mer digitala och det är ju jätteroligt mm. vi försöker ju minska den digitala klyftan och det tycker jag ändå vi lyckas med Um, många äldre boende som har börjat med padda eller nej, platta för att de ska kunna kommunicera och se bilder på sina anhöriga som inte kan ta emot besök och sådär. Så vi försöker väl ändå minska lite den klyftan och det är väl gott. Då tycker jag det är så himla roligt att trots det, eller, eller vad det nu ska säga, jag vet inte om det var trots det rätta, så kommer det fortfarande upp på våra digitala verktyg hur mycket skärmtid vi har.
0: Absolut, jag får ju en sån varje vecka på min telefon. Nu har du
1: ökat med procent, nu har du minskat med procent ja. och så. Och har du märkt vilken ändring det har blivit i, i människors förhållande till den där
0: siffran? Det är ju liksom inte lika längre sådär fult att ha sådär mycket skärmtid. Nej men
1: innan var ju nästan skärmtid samma som skämskudde. Ja. Mm. Men nu har vi börjat inse att Via vårt digitala så gör vi ju så himla mycket. För man skulle kunna säga att om jag har ökat 11% så kan man tänka ja ah, jag har avsatt mer tid för ett eget lärande.
0: Mm. Jag har avsatt tid för mina relationer.
1: Socialt, ja, ja, absolut. Man kan också tänka att jag har kanske eh, digitalt varit uppkopplad på ett helt nya sätt på, för att alla mina möten sker så nu. Det vill säga de mötena som utvecklar mig. Mm. Så man skulle säga att det är min kompetensutveckling. Att umgås ja. med vem människor på det sättet.
0: Vet du vad jag tänkte på det när du pratade om möten? Mm. Det var att jag tänker att det finns ju många möten man har som kanske inte är så. sådana här liksom möten om vad ska liksom stämma av eller något sånt där. Mm. För, att jag tänker att, för det är ju så lätt när man sitter på en arbetsplats och bara så säger att vi har ett möte om det. Men man kanske är mer effektivare nu de där mötena liksom försvinner och sen när vi väl kopplar upp och då har vi möte och så pratar vi om det så bestämmer vi något och sen så kopplar vi ner och fortsätter jobba eftersom vi inte ser varandra in real life.
1: Alltså nu tycker jag du är inne på någonting som vi var inne på förra gångens avsnitt också, nämligen det här vad är det vi tar med oss av digitaliseringen av det här mellanläget som vi nu lever i på något sätt. Och jag tror absolut att något kommer att hända med våra Våra mötesfrekvensen, mötesstrukturen. Jag tycker många säger som du, nämligen att vi har blivit bättre på att lyssna. Vi lyssnar på varandra så här. Vi har blivit bättre på att fokusera. Kanske till och med att effektivisera. Nästan alla säger ju att digitala möten går fortare än fysiska möten. Sen förstår jag också att vi tappar saker. Det är inte det att jag inte förstår det. Men jag tror att det är rätt så bra om vi delar upp att Vissa saker är för det sociala, vissa saker är för det här som är arbetseffektiviteten. Och då tänker jag, man kan tänka, hur kommer det bli på framtida arbetsplatser?
0: Det är väl också en sån här kostnadsfråga som organisationer kanske tänker. Vi kanske inte behöver så stora lokaler för att alla behöver inte sitta där. Det är också en sån här bra besparing. Och också så här när vi lever i ett sånt samhälle där... I alla fall där mycket av det arbete när man jobbar på kontor kan skötas. Bara du har en internetuppkoppling och en dator så kan du sitta var som helst egentligen.
1: Och jag tror också att vi kommer att bli mer rädda om vad vi egentligen ska använda våra fysiska möten till. Och det menar jag inte möten sammanträden utan också möten mellan människor. Jag tror vi kommer att vara rädda om dem. Vi kommer att eh, tänka att vi är rädda om det här som vi nu har tillsammans. Men vi behöver ju inte sitta sidan om varandra om vi ska skriva en rapport. Vi behöver inte sitta sidan om varandra i samma hus. Men däremot när vi ska verkligen göra saker. Då måste vi tänka på ett annat sätt. Jag tror det här kommer att kunna påverka kontorsarbetsplatser. Vem vet? Jag tror det kommer att påverka våra skolor. Där man nu har börjat att testa och jobba på nya sätt. Jag tror att det här, vi ser inte riktigt. Nu kommer jag på en lite rolig benämning. Uh-huh. Detta är kanske vår nästa Lennart-fråga. Det är kanske någon som får fortkörning för detta nu liksom. Som blir irriterade på oss. Du kommer jag ihåg att till Lennart den här som jag blev irriterad på för jättelänge sedan. Men uh, det är kanske så att vi är någonting på kornet nu till ett helt nytt sätt att både bedriva undervisning, eh, jobba tillsammans och sådär. Tack vare digitaliseringen.
0: Jag håller helt med dig.
1: Ska vi inte börja avrunda lite? För det här avsnittet har ju verkligen varit att vi har filosoferat men också i ett konkreta tips att vara i den digitala världen som vi alla är på ett helt nytt sätt. ju för mm. många av oss. Och då tänker jag att jag skulle vilja fråga dig så här Magnus. Kan du inte säga en sak som du gillar mest av allt som ändå är digitalt runt omkring dig?
0: Det första som kommer upp, det mm. är bankid. Det är en sån här tjänst som... Har kommit snabbt och som har underlättat så mycket när man ska göra olika saker. Vad det kan, nu kan vara. Man, någon myndighet och sånt där. man ska bekräfta någonting. Alltså jag tycker att det är så skönt. Istället för att sitta kanske i någon kundtjänstkö eller, eh, eller så. Det går så mycket snabbare. Mm. Och det som vi också har i alla fall här i Sverige. Det är ju Swish till exempel. Det är också en sån här mm. tjänst. Som man för, jag ska bara föra över lite pengar till dig. Jaha, då skulle man ju vänta och det olika banker. Då fick man ju vänta x antal dagar och sådär. Det tycker jag är två sådana där grejer som verkligen underlättar för människor i privatlivet och på företagen. Vad har du själv för någon sån här? Som jag
1: skulle ställa frågan så tänkte jag att jag måste förbereda dem själv. Aha. Så då, då tänkte jag, Banki det var tvåa på min lista. Aha. Och sen hade jag andra saker där som jag tycker har påverkat. Men så tänkte jag, nej men jag tror jag ska bjuda lyssnarna på min, min oerhörda bekvämlighet. Så att det jag tror faktiskt att en sak som jag fortfarande uppskattar, inte den här årstiden men alla andra årstider, uh-huh. är att jag har en möjlighet att sätta igång min motorvärmare på min mobiltelefon. Uh-huh. Så det innebär att så fort jag ska ha min bil så trycker jag på en knapp och så kommer jag ut i en varm bil. Och alla ni som vet att jag tycker inte om kyla, att det är lite, det är liksom lyx på hög nivå för mig. Och så kan jag stå var som helst. Jag kan nästan stå på en föreläsning. Bara trycka på en knapp. Och så whoop, så kommer man ut till en varm bil alltså. Åh oh, vad skönt. Ja.
0: Ja, det har ju inte, jag, jag har ju inte körkort och jag har ingen bil. Så jag har inte den, den lyxen. Men jag kan ju inte bara tänka mig hur skönt det är. Jag kan ja. också tänka mig det här sköna när man har de här parkeringsapparna. Att man inte behöver gå ut till bilen och fylla på. Och måste stå lite längre. Utan man kan göra det via mobilen istället. Ja, ja.
1: det är så mycket. Ja. ja.
0: Vi skulle kunna hålla på jättemycket och bara rabbla upp sådana här bekväma saker som, som digitaliseringen har fört oss till. I en positiv ja, fast,
1: ja, men jag måste, också faktiskt, jag måste också säga att en sak har jag ändrat tillbaka. Mm-hmm. Eller hittat nya vägar. Jag coachar ju mycket chefer och det har jag gjort genom att jag har åkt till dem. Därför att det har jag tyckt var en oerhört styrka. Då har jag ju nu gått över till att få göra dem digitalt. Då säger jag som de flesta, det har ju gått men det de är inte hundra procent varken för mig eller för den andra. Och när jag åker till dem i det som var det gamla normala livet eh, så tog vi ofta en walk and talk, en, en del av samtalet. Eh, och nu var det en av mina här som sa att men skulle du inte kan vi inte göra det också så går vi med sin telefon med de här eh, hörlurarna som medföljer när man ja. köper en telefon. Eh, så nu har jag haft några stycken walk and talk. Den går hos sig, jag går hos mig och det funkar. Och då kände jag, ja det är ju någonting med det här med att kroppen är i rörelse och tankarna kommer i rörelse. Det är ju inte för inte som jag leder, träna ledarskap, att träningen, rörelsen hänger ihop med människans utveckling. Så jag blev så glad när jag kom på att vi utvecklade. Istället för att sitta och titta på varandra så insåg vi att vi båda två behövde rörelsen för tankarna. Så då tog vi bort bilden och så plockade vi in hörlurarna i en telefon och så, med bra promenadskor. Mm.
0: Det här, och vill man då se varandra så finns det ju den möjligheten också på de flesta telefonerna. Så det är jättebra. Mm. Ska vi röra oss ifrån det här ämnet och röra oss utåt och avsluta med någonting?
1: Men riktigt innan avslutningen så måste jag ju ta på mig det som du brukar göra Magnus och berätta om att då vi finns på Sky. Nej! Det gick inte, Magnus. Du får ta det.
0: Ja, ska, ja vi är på Skype, men vi finns ju på sociala medier. Vi kan säga så här, vi är otroligt glada över att vi har så många lyssnare, för lyssnarskaran har ökat. Och det tycker vi är jätteroligt. Kommer du ihåg vad vi hade på vår önskelista innan jul? Jag kommer ihåg vad du hade på
1: din önskelista. Fler lyssnare. Mm,
0: exakt, och det har vi fått nu. Och det tycker vi är jätteroligt. Och vill du följa med bakom kulisserna och i vår vardag och vad vi gör när vi inte sitter på Skype och poddar. Så kan du till exempel gå in på Instagram och där finns Rundvallkonsult och det finns Magnus understräck Karlsson. Och där kan du se allt som du undrar över tror jag. Och så finns vi förstås i podcastapparna. Så säg det till alla de du känner när du kanske får lite tid över eller kanske går ut i naturen nu under din karantän helt enkelt. Kan du lyssna på oss? Vad har vi att avsluta med Ingrid?
1: Vi har att avsluta med några tänkvärda ord som har att göra med för att vara med och skapa det samhället som vi vill post-corona så är vi viktiga. Oavsett roll så är du viktig. Alla människor kommer vara viktiga för att sätta ett samhälle som vi alla vill leva i och därför blir dagens avslut så här. Framtiden kommer av sig själv men framstegen får vi göra själva.